1: Boa noite pessoal
0: E um convidado, Caio Oliveira, que mora em Portugal e hoje vai falar um pouco pra gente sobre a situação do lockdown do Covid em Portugal, eles passaram por um momento muito difícil, talvez ainda estejam passando. O Caio vai falar um pouco sobre isso pra gente aí. Caio ouve a gente bem, como é que tá por
2: aí? Aqui tá tranquilo, tudo certinho, boa
0: noite. That have lots of então, vamos começar. É, fala um pouco pra gente, tipo, o pico assim. Como foi? Porque, tipo, eu sei que em Portugal estava mais tranquilo, né? Até alguns lugares tava tendo tipo, aula semipresencial e tal. Tipo, tu ia às vezes depois tu ficava em casa com a EAD. E aí meio que do nada, não do nada, mas é, colapsou. E tive, teve que trancar tudo, ficou uma situação muito delicada. Então fala pra gente como é que foi esse momento, né, de, desse esse pico aí posterior, já que foi, tipo, já tinha passado um tempo dentro da, dentro da pandemia e Portugal teve que trancar é tudo. Sim.
2: É, eu estou estudando na Universidade de Lisboa e na Universidade de Lisboa, que acaba sendo uma das maiores aqui de Portugal, eles estavam fazendo o sistema basicamente semi-presencial, que era 50% das aulas online e os outros 50% é, presenciais. só que O que acontecia? Eles não fizeram um sistema tão efetivo assim, porque no calendário você tinha uma aula online, sua próxima aula era presencial, então o que acontece? Você tinha que estar na faculdade basicamente todos os dias ainda assim, entende? Saquei. Okay. E era aquela cena, não não foi tão efetivo assim, porque logicamente a gente precisava estar na faculdade todos os dias e faculdade significava também a parte dos cafés e gente que mora longe tem que se alimentar na faculdade, então não tinha aquele cuidado. O primeiro semestre uh, da faculdade foi, foi nesses termos. Primeiro semestre que começou em setembro do ano passado. Então, o primeiro semestre foi até o final de dezembro. Uma espécie dessa tentativa de ver como é que funcionaria esse semipresencial. Quando teve justamente o, o final do ano, Natal, Réveillon, e existiu realmente esse boom de casos e contaminação, eles decidiram fechar tudo, o que dá o completo, novamente, no caso. Porque em março do ano passado já teve um. Então foi basicamente isso. O lockdown completo, fecha a universidade, fecha... fecha os restaurantes, shoppings. Basicamente só ficava funcionando... Postos, casos, mercado, farmácia.
0: Né? Posto de gasolina.
2: Somente, somente, somente. Nesse momento a gente está presenciando o desconfinamento. Só que está sendo muito gradual, muito mesmo. E basicamente funciona em quatro fases vão acontecer de 15 em 15 dias. Nós estamos agora na primeira, de 15 de março até 5 de abril, e depois 19 de abril, e a última é 3 de maio. E como é,
0: tipo assim, vão, vão abrindo algumas coisas, no caso? O desconfinamento vai... Ab- ah, agora vai abrir um restaurante. Ah, agora vai abrir um bar. É, é tipo isso? Vai abrindo aos
2: poucos? Então, assim? o que, por exemplo, tem aquela flexibilidade da questão das universidades, que agora os professores estão dando as aulas presenciais, mas agora eles já podem fazer os testes, entende? As provas.
0: Ah, só que é pelo menos isso, né? Porque então agora
2: é Exato. Exato. Mas é aquilo, pelo os cursos de humanas, eles acabam tendo essa facilidade maior. E tem a questão da o... flexibilidade dos horários também. Por exemplo, agora, os comerciais estão até 9 horas da noite, caso mercados e esse tipo, no caso, até as nove, e antes estavam só até as oito. Os restaurantes estão funcionando, só que só em regime takeaway, ou Uber Eats e essas coisas. E o que é mais, que, que acaba sendo mais... Essas lojas, sabe como, por exemplo, o Camelô? Uh-huh. Elas voltaram a funcionar, só que uma cadeira na frente, assim basicamente ninguém entra. É, você só pede a pessoa te dá. Entrega tu vaso. Exato falar nas multas, né? É importante falar mesmo. Eu, não, eu tava falando só da, das multas, que as pessoas que ficam brincando e e, e é isso, né? É uma multa bem pesada. O
0: cara não respeita o vírus, né? Mas de quanto são essas multas? Porque quando dá no bolso, o cara começa a respeitar. Eu tava
2: tem, tem diferente, no caso, a respeito de, de festas, essa dependendo da, da aglomeração. Mas, se não me engano, tem de 60 até 200 euros. Euros, né? Para brasileiro que mora aí, sem chance. Porque 200 euros, o cara... Porra,
0: mano.
2: Não, até para o português. 10 mil reais. <risos> é. Até para o português, que ganha o salário mínimo, é 600 euros. É um terço do salário, filho.
0: o brasileiro, é muito, muito dinheiro. Se o português já imagina para o brasileiro. É muita grana.
1: Valência, papai.
0: Não é, como eu falei, o cara não, ninguém, quase ninguém respeita o vírus, mas muita gente respeita Valência, quando, quando dói no bolso. Aí fica em casa. Não tô falando de quem precisa sair pra trabalhar, obviamente, tô falando daquela pessoa que fica de baderna, né, vai pra festa,
1: sabe? Que fura, de fato. É,
0: que fura, porque o cara que sai pra trabalhar sai pra ganhar dinheiro, porque se não trabalhar não tem como comer, ele não tá furando a quarentena, ele tá sobrevivendo, na verdade, né? tem que sobreviver. Exato. Isso acontece muito com ambulante no Brasil tem muito ambulante, aí o lockdown afeta também essas pessoas, né, e é preciso, como por exemplo teve em Belém do Pará, um, um auxílio emergencial para essas pessoas e também para pequenos empreendedores. Por exemplo, o cara tem um, uma, uma barraquinha de coco, Bacana. como é que ele vai sobreviver? Aí ele ganha tipo alguma coisa. O cara que tem uma empresinha ali de hambúrguer tem alguns funcionários, né? E aí esse cara também vai, vai ganhar. Não é a empresa grande, né? Aquela empresa que gira 200 mil ou mais, né? É uma empresa pequena e precisa desse suporte porque não tem caixa para para sobreviver quando tá fechado.
1: Só tava pensando que tu falaste aí agora nessa questão do é, dos trabalhadores. Eu tava fazendo um trabalho quinta-feira para capacitação lá do, do Innova e tinha que montar um uma startup. E aí a gente pensou logo, né? Pô, essa questão aí da pandemia, lockdown, que fica muito prejudicado a trabalhar autônomo, né? E esse negócio ficou batendo na minha cabeça até agora. Tu imagina, mano, Te coloca no lugar de um cara que, que faz serviço, assim, como limpeza de piscina ou algo do tipo, a dificuldade que é pro cara trabalhar agora é muito tenso, mano.
0: É muito difícil, mano, é muito difícil. E outra coisa que o Caio falou que me chamou muita atenção, né, e, e serviços realmente, tipo assim, ó, pra ter uma ideia, Portugal já tá melhor, certo, Caio? Já tá superando, já tá uhum. bem melhor do que esteve, correto? Uhum. E mesmo assim, mesmo nesse cenário, é, tá tudo fechado. Né, tá muito rigoroso e, e ainda tem multa. Aí tu pensa no Brasil, nós estamos atualmente em lockdown na Amapá e eu tô trabalhando. Amanhã eu vou trabalhar e, tipo, todo mundo vai trabalhar, <risos> quase todo mundo vai trabalhar, é até a academia tá abrindo, entendeu? Exato. As academias estão abrindo. E, tipo, a academia é, junto com o restaurante buffet, o lugar mais fácil pra você contrair Covid. Pode falar.
2: É, por exemplo, nisso a gente acaba pensando... Faz os trabalhos que realmente acabam por ser necessário que a pessoa esteja faça esse deslocamento, entende? Por exemplo, você. Você trabalha com computador? Isso. Trabalho com computador. Em tese, qual a necessidade de, real de você estar na, na empresa, lá no seu trabalho? Pois é. É, que ele, é aquela coisa assim que tem que ser feito esse, esse trabalho de... de... Análise mesmo, né, de de quais os empregos que realmente precisam, porque aquilo é um risco.
0: E tem mais uma, cara, porque, por exemplo, digamos que tu é dono de um restaurante. Não, não, restaurante ainda pode dizer aí que é essencial, é delivery, sei lá, vamos pegar um serviço que não é nada essencial, academia. Tu tem uma academia de crossfit ou uma academia normal, uma academia de arte marcial. Tu, na tua cabeça, pensa assim, cacete, eu não deveria abrir. Tá ligado? Tipo, eu não deveria abrir. Eu tenho consciência de que eu deveria estar tá fechado. Por isso, isso, isso. Só que o prefeito da cidade e o governador deixam tu abrir, né? porque é isso que acontece. Que no estado, os cara, não tem coragem de fechar o que é para ser fechado. E aí, é, depois, aí tu pensa assim: tipo, se eu não abrir, vai todo mundo para concorrência. Mano, é também o um dilema do empresário. Se eu não abrir a minha academia já que o prefeito e o governador deixam todo mundo abrir, o cara vai sair daqui e vai pra outra lá, porque ele não tá nem aí, ele vai treinar sem máscara, ele vai fazer o caramba, na outra academia, não vai ser na minha, mas ele vai estar tá lá do mesmo jeito. Quem vai se ferrar mais ainda sou eu. Então, tipo, tem esse dilema do, do pequeno empresário que a gente também tem que pensar, né? Porque já tá permitido. Se eu não abrir, vai todo mundo pra concorrência.
2: Exato.
1: Essa parte aí da máscara é muito real, mano. Quando Ninguém eu tava... treina de
2: máscara.
1: Quando eu tava indo pra Smart, final do ano passado, é, tinha gente, a maioria treinava de máscara, mas tinha uns um ou outro que ficava sem. Aí uma mulher que tá no, no aparelho perto do meu chegou até e falou: Ah, vou mudar logo minha academia. Porque lá eles, é, na, na tal academia lá que ela citou, eles podem entrar sem máscara. Aqui não tem que ficar com máscara. Olha só essa, essa loucura, é, mano. Não tem no que... nível, né, mano? No Brasil tem muito a, a mentalidade que é o
0: seguinte: Eu já peguei, eu não pego mais. E eu falo aqui do meu condomínio mesmo. Tem gente aqui no meu condomínio que já pegou Covid, então na cabeça da pessoa, eu não peguei, eu não pego mais. E não usa máscara pra nada, mano. Só se for obrigado. Só se for obrigado. Se não, não não, não não só aí.
2: Não, é só aí. Aqui é interessante a gente ver a postura das pessoas, porque a gente tem muito mais idoso na sociedade portuguesa. Verdade, verdade. Então você pensa que fala, caramba, vai estar geral com medo. Quem disse? Quem disse?
0: É aquele. O velho tá doido pra sair de casa, tem que (risos) prender ele, né, mano?
2: Por exemplo, fumar, saem e ficam sem máscara. Uma coisa que você fica, meu Deus do céu, gente, o que que é isso?
0: E fake news, tem muito aí ou é uma coisa mais particular do Brasil bolsonarista mesmo aqui? Ou, ou, tipo, tem, inventam mentira do vírus e e os velhos saem? E menos. Também ganhar do Brasil nisso E menos, a
2: gente vê que tem uma... (risos) A gente vê que tem uma, uma diferença no, no recebimento dessas fake news aqui, entende?
0: Menos alienação, pode ser, né? Por exemplo, quando.
2: Não sei se menos alienação, mas aqui o, o povo é tão. Muito mais cético, sabe? E eu acho que tem muito mais aquilo de ir buscar de fato as informações. Então, enfim, essa diferença.
0: Uma coisa, cara, sobre o Brasil que é, in, que é engraçado. Engraçado não, né? Nem um pouco engraçado, mas que é importante a gente citar. Que a agência Fiocruz fez uns mapas né, desde o dia 17 do 7 de 2020 e o último foi lançado dia 15 do 3 de 2021. Esse mapa diz é, assim, por cor se está em alerta, se está já no estado médio ou se está no estado crítico. O Brasil, no dia 15 do 3, tinha todos os seus estados, com exceto de Roraima, em estado crítico. Estado crítico quer dizer que a, as UTIs estão né, acima de 90% de ocupação. No Amapá está com simplesmente de desocupação já faz tipo uma semana. E, e as academias estão abertas. A academia está aberta e o pessoal está indo para a academia. E o restaurante tá, fica aberto até tarde, entendeu? Tipo, é um lockdown que, na verdade, é só o nome. E aí depois as pessoas falam, ah, lockdown não dá certo. Sim, se não fizer direito, obviamente que não vai dar certo. Lockdown tem que ser rígido e tem que dar é, a, a suporte econômico para as pessoas que precisam, né? Porque você não pode simplesmente trancar tudo e aí, o ambulante, o, o, o pai de família, o autônomo, não ter renda, como é que ele vai Ele vai ter que sair de casa? Ele vai sair mesmo que não possa porque ele não tem como comer. Para você fazer um lockdown direito, precisa disso, né? Precisa ter o suporte econômico para as pessoas e precisa trancar de fato. Porque, pô, se tá com 100%, é, 100% das UTIs ocupadas e abre
2: academia, cara. É, não tem nem o que dizer, não.
1: Planejamento, né?
2: Brincar, né? Brincar. Que academia, nosso. Um ano, basicamente, que a academia não abre aqui.
0: É, tipo, é, academia. E, e o Brasil, cara, no dia 17 do 3, né? Dois dias depois de sair esse, esse mapa aí, que tinha só um lugar no Brasil que não tava no estado mais crítico, que era Roraima, no dia 17 do 3, sabe quantos, o quanto o Brasil representou nas mortes de Covid do mundo inteiro? Mais de 25%. 27,9%. Tipo, do mundo inteiro, 27,9% era só o Brasil. Só, só o Brasil, cara. É difícil, realmente.
1: Chegou a bater dois mil mortes por dia,
0: mano. Só daí tu já tiras. É, tipo, o Brasil conseguiu bater recorde de mortes um ano depois de já estar na pandemia, né? O, o, fizeram até uma a Catra, Catra, Catraia Digital, né? Que é um, uma página aqui de Macapá. Fez um uma matéria lá sobre a, o, o, o número de infectados quando o Covid chegou aqui e hoje é muito maior. Tipo, a, tanto a letalidade como, como o número de infectados. Porque realmente o Brasil não aprendeu nada, nada.
2: No início a gente estava muito como como brasileiro a gente estava muito mais assustado, né? Agora nessa digamos que segunda etapa da pandemia, eu percebo que a postura da gente no, no Brasil é muito mais displicente com a pandemia, né? Muito Total. mais do que na primeira etapa. Fala gente, as coisas estão muito piores e a gente tá tipo brincando.
0: Sabe por quê? Eu assim, uma suposição minha, né? Eu acho, cara, que tipo quando começou a abrir as coisas, as pessoas já mudaram a chave na cabeça delas. Tipo, já virou a chave já é tipo assim, mano, já abriu, já acabou. Só que na verdade não. Teve tá tendo a segunda onda e vão ter várias outras ondas, principalmente se o Brasil continuar vacinando tão pouco como, como ele vacina. E a partir do momento que abriram ali, o brasileiro já já saiu daquela mentalidade de que precisa ficar em casa.
2: Aqui é também isso. teve teve essa essa mudança assim quando eles começaram a abrir. É, a primeira vez, o pessoal começou a brincar, entende? Que a parte externa do restaurante eles chamam de esplanada. Falam, falavam que era para ficar até quatro pessoas. Só que saiu completamente do controle, entende? Justamente quando, quando começou a questão do, do final do ano, Natal, Eon, e acabou juntando tudo, fez aquela bola de neve. E a gente percebe justamente essa diferença do posicionamento da polícia, da proibição aqui. Muito mais, mais efetivo, digamos assim. Por exemplo, a gente não pode comprar bebida alcoólica depois das 8 horas da noite. Mesmo, mesmo nesses comércios pequenos de, de canto de rua, digamos assim, é uma coisa incrível. O comércio está aberto, em tese não tem fiscalização nenhuma. Você chega para comprar, não vende. Não vende, Eita. o medo da multa não é vende, tão grande, né? não vende. Por
0: quê? Porque ele sabe que a multa realmente vem.
2: Nossa, salvo engano, para comerciante, questão de bebida parece que era mil, mil euros. É, porque, por exemplo, onde,
0: aqui durante o lockdown, né, tá, é, avisaram, olha, a fiscalização vai passar aqui na, na loja e tal, hoje, beleza. Todo mundo lá de máscara e tal, mas não, a fiscalização não passou lá. Pelo menos se passou, eu não vi, tá? pode ter passado sem eu ter visto, a loja é grande, mas se passou, eu não vi. Ah, lá, a fiscalização passando lá. Não sei, provavelmente nem passou. E nós vamos pegar todos os corruptos e vamos prender. Vamos guardar os verdadeiros bandidos. E vamos tirar
2: o dedo e de botar pro povo. Eu fui no Brasil no verão, que dava o quê? É, de julho. Julho até o início de setembro. Passei aí no Brasil. Voltei nesse, em setembro. Justamente o, o início do.
0: Não, quando voltou, o pessoal não ficou com medo? Ixi, você
2: veio do Brasil aí tá com Covid, porque ela... Não, e o interessante foi que eu peguei Covid aí no Brasil, então quando eu voltei em tese, o pessoal falou assim, ó, ah, já foi, já foi.
0: Covid, mano, o Brasil é um check-in do Covid, né? Pra, pro pessoal, do... o pessoal de fora é um check-in do Covid, Brasil, mano. Sério mesmo. E eu não condeno, não. É triste, mas é real. Não condeno, não, porque é difícil. é, o che... é Realmente tá... Bem pegado pra cá.
1: Covid Blend.
0: And he was saying that China has total respect for Donald Trump and for Donald Trump's very very large brain. He said
2: Aquilo, né? Ai meu Deus, isso seria cômico se não fosse trágico. A minha avó, vou comentando, meu tio que mora no Eapok, vários amigos de família estão atravessando a fronteira para pegar Receber a vacina em São Jorge. Só comentou também que o, que o Sistema de Saúde de São Jorge não quer vacinar os brasileiros, só que como está chegando muita vacina e eles precisam utilizar, eles acabam vacinando os brasileiros. Que a população de São Jorge. Os, eu realmente não sei. Não sei também. A questão da nacionalidade. É, a população de São Jorge já está. Guianese, tá né? Vamos dizer Goianes, de guianese. Isso. isso. Então é aquilo, como eles estão ainda recebendo vacinas, vários lotes de vacina, eles estão preferindo vacinar os brasileiros que chegam lá legalmente, digamos assim. Cara, é é surreal, né? Uns
0: com tanto, outros com tão pouco. O cara atravessa até nadando, se for o caso, pra tentar pegar uma vacina lá em São Jorge, que lá tem de sobra. Enquanto isso, aqui no no Brasil, tipo, tá muito lento. Tipo, no no Amapá tá muito lento, cara. Muito lento mesmo o, o o ritmo né, da vacinação e aí pra ti em Portugal tu vai poder se vacinar ou como é que é, tipo se chegar na tua faixa de idade tu vai poder se vacinar ou não, tu é brasileiro e brasileiro <risos> não, não tem sai de aqui. lado né Eu falo, sai.
2: <risos> não, <risos>
0: não. o gajo não vai poder, só os gajos o gajo, o gajo, pra, gajo. pra
2: zuca não pode Essa vacina não é pro zuca você <risos> vai é. brincar o que
1: por isso não serão vacinados. Então,
2: mas é. Tu, tu vai Pô, eu vou poder ser vacinado sim. Só que até a vacinação aqui do, do de Portugal, ela ficou muito lenta. Porque teve um problema com os lotes de vacina que estavam vindo para Portugal. E acabou atrasando muito. Então, por exemplo, o meu senhorio, que é o, o, o senhor de 75 anos. Que
0: mora contigo, né? E,
2: sim, sim a gente divide o apartamento, e ele, por exemplo, ainda não foi vacinado. E o meu Ah, avô, que tem, meu avô aí do do Amapá, acho que tem 78, 80, já foi vacinado. Então, tipo, eu tava perguntando pro senhorio aqui, pro seu Manuel, e ele falou que ainda não tem uma, uma estimativa, assim, de ser vacinado, entende? Tá sem previsão, né? Isso, isso está sem previsão no momento.
0: Pelo menos nesse momento sem previsão eles ainda estão controlando bastante, né, os empreendimentos e tal, o fluxo de pessoas. Isso é importante para continuar mantendo a curva, continuar mantendo né, um flat ali, não deixar crescer. Exato. Né, esse que é o problema, tipo, precisa desse controle para deixar ali tudo onde tá, tipo, não deixar os números de casos crescerem nem as mortes. É. Eu imagino realmente os enfermeiros, né? quem pariu, o filho, que que balance, né? O brasileiro vai pra lá, mas, cara, é porque realmente tá... O Brasil virou referência do que não deve ser feito na pandemia, infelizmente é isso. E eu lembro quando... É uma chacota
1: pesada, mano.
0: Muito, cara, eu vi um TikTok norte-americano, tipo apareceu no Twitter, né? Eu não tenho TikTok, não é por nada, não é, porque eu acho que eu já perco meu tempo com muita coisa... Se baixar um TikTok, eu nunca mais vou fazer mais nada, mano. Porque todo mundo que tem TikTok... Meu Deus, tipo,
2: nunca mais vê o sol. Parece
0: som. que só faz isso? isso. Não, é, cara. A pessoa fica, tipo, três horas vendo. Eu, tipo, eu não quero isso só. Porque eu já faço isso no YouTube. <risos> é, então, é, eu vi um TikTok de uma norte-americana que ela, tipo... Tava rindo do Brasil porque o Bolsonaro falou que quem tomasse vacina seja ser e tal. Tipo, piada, piada. Assim mesmo, rindo e tal, bagunçando. Mas, cara, o que, que a gente vai fazer? Vai falar pra ela o quê? É verdade, Bolsonaro falou aquilo mesmo. E, e, e é isso, o Brasil infelizmente virou referência do que não deve ser feito. A gente até pensa e, em ficar
2: chateado, né? Amor? É, protesto, cara. A gasolina
0: cinco e pouco, a gasolina cinco e pouco, a carne tá caríssima, o gasto é mais de 100 reais. E tem cara com bandeira do Brasil indo protestar, protestar em favor do presidente. Aqui no nosso estado Eu teve, tô.
1: por exemplo. É um negócio assustador o nível de, de idolatria que a galera tem, mano. Roda, roda um, uns vídeos no, no Twitter. Às vezes tem um que, que o, o Bolsonaro tá num um elevado assim, e tem um cara ajoelhado, chorando, gritando, eu te amo, capitão, não sei o que, mano. Tu imagina bicho, chegar nesse ponto com o um político, mano. É, sério. Mano.
2: Ele já deu.
0: Tudo tem limite. Com, não é só com o político, é com Bolsonaro, né? É o cara tá. O cara. Pode ter certeza que ele vai se vacinar A família dele inteira <risos> de a tá, já tá Ainda vai rir se tu eu... morrer <risos> Ai meu Deus, complicado Aquele Rodrigo Constantino lá também Negacionista pra caramba Foi se vacinar fora do Brasil e agora ele vai voltar né? Pra depois que ele tá vacinado já Ele vem pra cá falar as merdas dele Entendeu? Vamos liberar as armas e todo mundo tem um fuzil pesado Metralhadora Porque senão, cara, vão matar tudo nós Vão levar todos os riquezas, cara. vendendo todo o Brasil já pra China, meus amigos. É a terceira guerra mundial.
2: Aqui, só, só continuando lá aquela, aquele raciocínio da, da vacina. estimativa, assim, para ser vacinado uh, jovens da minha idade, que é de 20, 20 a 25, aproximadamente, mais ou menos, em agosto. Em agosto eles estão fazendo o plano pra já estar tá todo mundo vacinado. Só que é aquilo. Tem o, o plano e a realidade, né? E ainda... A gente tá tá pensando que vai demorar mais.
0: Mas ainda tá rápido, cara, sabe? Porque, tipo, pô, eu, eu já falei. Eu acho que eu não vou ser vacinado, não. Eu acho, tô sendo muito sincero, que o pessoal de 20 a 25 aí vai ser vacinado só daqui um ano ou, quem sabe, tipo, se chegar na, na, no privado, não tiver muito caro, porque quando chegar vai estar tá caro, mas eu acho, cara, não sei não, não tem pre... eu não tenho previsão para ser vacinado, não. Quero que minha mãe seja vacinada e aí depois a gente vê. Aquela coisa, né? Depois a gente acerta. Mas, é, primeiro ela ser vacinada, mano. Até ela tá difícil no momento. Porque minha mãe tem 65, eu acho. Não, é... não tá tão idosa assim. Mas já é idosa, né? Tem que tomar alguns cuidados. É complica, né? E a tua previsão para aula, tem previsão também, tipo, planejamento para as tuas aulas voltarem ou não? É a D está tranquilo tá de boa aí, por um tempo determinado?
2: Tem aquelas limitações, a gente já conhece, né? Nunca vai ser a mesma coisa. E os professores também não estão acostumados a... São grande parte dos professores, professores mais velhos, e não estão acostumados com, com essas tecnologias. Então, acabam passando muito mais coisa do que ia ser possível, digamos assim, de fazer. Não tem previsão. E essa semana o, o reitor da universidade mandou um e-mail falando que de fato esse semestre não vai ter aula presencial. Professores vão poder fazer provas presenciais.
1: Presencialmente
2: as provas. Mas já é alguma coisa. Isso. isso. Então um, aquela aglomeração das faculdades só vai voltar em setembro, aqui. Como eles vão fechar também a questão do, dos colégios infantis, já agora em, em maio, final de maio, então nada nada a gente já tem um, um período digamos assim de férias, sabe? Já não tem aqueles, aqueles deslocamentos e toda aquela movimentação, Sim. então fica mais tranquilo.
0: É, o, o meu pai tem um plano de fato, né? Pra, pra... Encarar, esse, que é, esse é o principal, cara. Precisa de muito planejamento. Quando você vai levando tudo na coxa igual o Brasil, é, dá no que dá. Aqui não, é tipo, não tem previsão. As escolas particulares querem abrir, mas Eu... é só por motivo financeiro. Não tem nenhum outro motivo que não seja financeiro para abrir aula presencial nesse momento. Não, o Brasil totalmente colapsado, não tem como, cara. Mas estão querendo não. abrir, né? Estão querendo abrir para tipo educação infantil, essas coisas, porque o pai ele desmatricula o filho da escola particular. Aqui. Porque ele não está usando, ele desmatricula. Simples. E aí a escola perde dinheiro e a escola fica desesperada. Porque precisa pagar e tal, as coisas, e quer, porque quer abrir a qualquer custo. Né? Já teve também aqui em Macapá uma carriata para que abrisse a
2: escola, a aula presencial. Fica aquela coisa, né? Como aquilo né? De, de, de seguir um exemplo que em tese está dando certo. Aqui, todo o plano que eles estão seguindo, o o sistema de saúde de Portugal, ele está levando em consideração o o avanço da epidemia. Então, são quatro etapas. A gente está na primeira agora. Se até até o último dia de março não der certo, avô tudo de novo, entende? A gente está tentando dar um passo para frente, mas se começou a morrer mais gente, começou a aumentar a taxa de internação, é. um passo é, para trás. Aí volta tudo a estaca zero. Multa, questão dos horários de mercados, horário para andar na rua. É, você... você tem noção, os policiais até perguntam para onde a gente está indo quando a gente está nos transportes públicos. Vai pra onde? Famoso
0: Famoso vai pra
2: onde? Basicamente. né, Famoso vai pra onde? Mas tem que
0: perguntar mesmo, mano. Porque o cara tá fazendo o quê, né? Tem que estar indo pro supermercado ou farmácia. Sei lá, se não estiver indo pra esses lugares, o gajo já te dá uma. O gajo já te dá uma
1: porretada. Eu vou vou te dar um tiro bem ali, rapidão. Vocês já brincaram o quê, pá?
0: Ai, caramba. Então, é, nós ficamos por aqui, né? vamos tentar, seria legal se o Brasil aprendesse um pouco com Portugal, tipo, a realmente trancar, a realmente identificar o que é essencial, né? adequar suas políticas de acordo com o avanço da pandemia, também como o cara acabou de falar, Eu acho que é importantíssimo, porque ok, tá com uma a taxa mais baixa de internação, de caso pô, pode abrir, porque a economia realmente precisa funcionar, mas com 90% de ocupação aqui em Macapá, é, com 90% de ocupação com 100% de ocupação das UTIs, como tem aqui em Macapá, Academia Aberta. Realmente a gente vê que o Brasil não aprendeu nada. Muito obrigado, Caio, pela tua participação. Vitor aí também, quer falar alguma coisa?
2: É bem, é bem isso mesmo, obrigado aqui, aquilo né? trocar uma ideia, é saber um pouco melhor como estão as coisas aí na, na terrinha e mostrar um pouco o, o olhar de um brasileiro. De um, de um Zuca, É de um Estado, isso, de um zuka <risos> é de um estado que no momento está bem crítico aí no brasil então é aquilo né são são discrepâncias assim que a gente a gente olha com uma com um ceticismo e uma tristeza ao mesmo tempo você fala poxa vida por que que ainda falta tanto para a gente ter certos posicionamentos assim políticos e, e sociais é, de abrangência nacional sabe você fala poxa vida é é triste saber que a gente ainda está tão
0: atrasado mesmo né
2: batendo a, a cabeça, assim, sabe? A gente tá batendo a cabeça com coisa simples, sabe? É, realmente. É isso. Muito <risos> obrigado, cara. Obrigado aqui pela, pela troca de ideia.
1: Muito obrigado mesmo. Falou, galera. Até o próximo. A que agradece, cara. Valeu mesmo. Falou, antes.